0: En in deze aflevering ben ik in gesprek met Marlies van der Hout van jouw succespraktijk. En zij is de businesscoach voor kindercoaches, maar ze helpt ook andere coaches. En ze vertelt ook dat er soms ook een andere ondernemer doorheen uh, slipt die ze, die ze helpt. Uh, maar vooral dus ook gericht op kindercoaches. En Marlies vertelt je wat de drie belangrijkste ingrediënten zijn om klanten aan te trekken. En dit heeft dus te maken met wat je te vertellen hebt aan de buitenwereld, dus welk verhaal je te delen hebt. En Marlies vertelt je wat belangrijk is om daarin te delen, waardoor je dus klanten aan kunt trekken. En daarnaast deelt Marlies zelf ook hoe ze het ondernemerschap en het moederschap combineerde toen haar kinderen jonger waren, uh, en hoe je om kunt gaan met alles wat je tegenkomt in jezelf als ambitieuze moeder, zoals wat ik bij heel veel van mijn klanten uh, terughoor, zo, is zoals het schuldgevoel, naar je kinderen toe bijvoorbeeld. Uh, maar mijn klanten hebben dat vaak ook naar hun klanten toe. Uh, omdat ze uh, hen ook niet te kort willen doen. Dus hoe je daarmee om kunt gaan. En uh, ja, wat mij betreft is Marlies echt een heel mooi voorbeeld. van hoe je ervoor zorgt. dat je uh, ja, eigenlijk ten alle tijde blijft voelen. of je bedrijf nog bij je past. of hoe je je bedrijf het ingericht nog bij je past. En hoe je dus op tijd in kunt grijpen als er iets veranderd mag worden. Dus als er iets niet helemaal meer past of als er iemand iets niet, niet meer helemaal goed voelt voor je, zodat het wel echt goed blijft voelen voor je. Zodat je energie blijft houden uh, voor je bedrijf en dat je daarnaast gewoon die fijne moeder uh, kunt zijn voor je kinderen. Dus in deze aflevering deelt ze ook hoe ze dat heeft gedaan. Dus uh, volg Marlies ook vooral op uh, Instagram Marlies van der Hout. Uh, de link staat ook in de omschrijving van deze podcast. Net als um, de link naar haar website, uh, mocht je willen weten hoe dat Marlies je verder kan helpen. En Marlies heeft ook haar eigen uh, podcast en daarin is ze ook te vinden onder haar eigen naam. Dat is ook Marlies van der Hout en zij is dus van jouw succespraktijk. Dus heel veel luisterplezier. Marlies, welkom. Super fijn dat je tijd hebt vrijgemaakt om samen met mij deze podcast op te nemen. Um, voordat we zometeen met elkaar in gesprek gaan, zou je jezelf eerst even willen voorstellen.
1: Dat is natuurlijk ook weer leuk. Dan beginnen we en dan denk ik, oh ja, heb ik niet over nagedacht. Hoe ga ik me voorstellen? Maar ik ben Marlies van der Hout, uh, jouw succespraktijk. Ik uh, begeleid uh, ambitieuze coaches, met name kindercoaches, bij het uitbouwen van de praktijk. Dus dat zijn vrouwen die over het algemeen al een praktijk hebben staan, al klanten hebben. Uh, nog niet vreselijk veel. En klaar zijn voor die volgende stap, uh, zodat ze echt een praktijk krijgen die uh, lekker bloeit. Om het maar zo te zeggen, maar vooral een praktijk die helemaal past bij wie zij zijn, um, waarin ze werken op een manier die bij zelf past, waarin ze geloven en, um, en met de aller, aller, allerleukste klanten. Dus
0: dat is wat ik doe. Mooi, ja. En waarom ben je dit gaan doen? Want je bent al jaren ondernemer, maar dit is niet wat je altijd hebt gedaan. Dus... Waarom ben je dit gaan doen?
1: Ja, nou, ik ben nu twaalf um, jaar ondernemer. Ik vind dat echt, als ik dat dan hardop zeg, denk ik twaalf jaar. Dat is echt gewoon al heel lang. En uh, toen ik begon, um, had ik, startte ik mijn eigen kindercoachpraktijk. Dus daar is het linkje met wat ik nu doe. Um, en op het moment dat ik begon met mijn kindercoachpraktijk... Uh, ja, ik, ik, ik voelde die passie. Ik wilde gewoon echt zoveel mogelijk kids en ouders helpen om het beste leven ever te krijgen. Ik was er ook van overtuigd dat ik dat kon. En, en ik had een achtergrond als communicatieadviseur. Dus ik was er ook van overtuigd dat ik dat wel uh, van de grond zou krijgen. En natuurlijk veel sneller dan die twee jaar die iedereen zegt uh, dat je nodig hebt om uh, een bedrijf te starten. Um, maar toen kwam ik erachter dat je eigen communicatie doen dat net even iets anders is dan de communicatie van een ander. Um, maar het is me wel gelukt. Dus ik heb, ik heb inderdaad twee jaar nodig gehad om uh, de boel uh, heel goed op de rit te krijgen. Dus het klopte wat iedereen zei. Um, maar ik zag ook dat er heel veel vrouwen waren die tegelijkertijd met mij waren begonnen. Um, uh, van, van de opleiding, vanuit uh, de beroepsvereniging. En waarbij dat niet zo lekker liep. En die stelden mij steeds de vraag Marlies, hoe doe jij dat dan? En eerst dacht ik nog van, ja, uh, duh, gewoon doen wat je moet doen. Niet, hè, niet te veel zeuren, uh, schouders eronder. Um, totdat ik die vraag wel heel vaak kreeg. En, en ik ontdekte ja, dat ik dus blijkbaar iets deed wat zij niet deden. Of hè, wat ik vanzelfsprekend vond, wat voor hun niet vanzelfsprekend was. En ja, toen is van daaruit eigenlijk als vanzelf een keertje een inspiratiedag voor collega's ontstaan en dat nou weet je dat werkte goed ik kwam er nog eentje en voordat ik het wist is het natuurlijk niet helemaal zo gegaan maar bij wijze van spreken voordat ik het wist um, was ik volop kindercoaches aan het begeleiden zodat zij datzelfde succes konden behalen.
0: Ja mooi want hoe meer kindercoaches jij helpt hoe meer kinderen er geholpen kunnen worden en ja laat ik dat nou net natuurlijk heel belangrijk vinden. Dus wat is volgens jou een van de belangrijkste ingrediënten van een kindercoach? Dus waar jij jouw klanten mee helpt?
1: Uh, bedoel je inhoudelijk, vakinhoudelijk of bedoel je als ondernemer?
0: Als ondernemer zijn er om meer kinderen te kunnen helpen en meer ouders te kunnen helpen, zodat we ervoor kunnen zorgen dat ja, kinderen zo lang mogelijk kind kunnen zijn. Ja, precies. Nou, je weet je, er zijn, er zijn verschillende ingrediënten.
1: Um, wat ik, ik zeg altijd, in de basis gaat het om drie dingen. Dat is vertellen, vertrouwen, uh, verbinden. En wat bedoel ik daarmee is um, om je klanten aan te kunnen trekken. En dat is wat je wil. Natuurlijk wil je klanten aantrekken omdat je omzet wil maken. Maar je wil vooral klanten aantrekken omdat je die transformatie bij de ander wil brengen. Je wil de wereld een stuk mooier maken. En om dat te doen, om, om die nieuwe klanten te bereiken, moet je iets vertellen aan de buitenwereld. Dus je hebt je eigen verhaal te vertellen, het verhaal van je klanten te vertellen. Te vertellen wat je aanbod is. Je hebt jezelf overal het nergens te laten zien. Dus dat is, dat is in eerste instantie. Dat verhaal moet heel erg duidelijk zijn voor jezelf. Voor, voor wie ben ik er? Waarom doe ik wat ik doe? Waarom ben ik degene die bij uitstek deze klant kan helpen bij die transformatie? En hoe doe ik dat dan? Dus dat, dat is het eerste ingrediënt. Het tweede, en ik weet je vraagt van wat is, wat is het ingrediënt, maar het hangt met elkaar samen. Het tweede is vertrouwen. Je moet vertrouwen hebben in jezelf, in de kwaliteit die je hebt als coach. Je moet vertrouwen hebben dat er iemand in de buitenwereld zit te wachten op jouw verhaal. En je moet er vertrouwen in hebben dat het veilig is om jouw verhaal te vertellen. Um, en dat je daarmee niet anderen schaadt. Of dat je jezelf zou kunnen schaden omdat je er feedback op krijgt die je niet tof vindt. En, en dat luistert heel, heel nauw. En als je die twee dingen op orde hebt, dan pas kan je de verbinding, dus dat is de derde, verbinden, de verbinding met je klant gaan maken. Dus het is zoveel meer dan, dan botweg uh, roeptoeteren, joehoe, hier ben ik. Het is ook veel meer dan een hele goede coach zijn, want dat hoor ik heel vaak. Van Ja, maar ik ben gewoon een hele goede coach en ik ben niet van het ondernemen. Ja, maar wil jij een verschil maken in het leven van anderen, dan zul je naar buiten moeten treden. Dus dat grijpt zo in elkaar. Dus dat zijn echt voor mij de drie basisingrediënten. In welke fase van je bedrijf je ook staat.
0: Ja, om er dus voor te zorgen dat je je klanten kunt aantrekken. Zodat je meer kinderen en dus meer ouders kunt helpen.
1: Ja, ja. en dan natuurlijk vooropgesteld. Hè? Maar daar ga ik dan even van uit. Ik weet dat dat niet vanzelfsprekend is, helaas. Dat je gewoon wel rete goed bent in je werk.
0: Ja, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Anders kun je die mensen wel binnenhalen. Maar ja, als je ze vervolgens niet goed kunt helpen, dan, uh, dan is dat helemaal zonde.
1: Ja, en de, 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 je, je wil de wereld een stuk mooier maken. Nou, laten we dat dan doen met goed werk leveren. En, um, en ik vind dit... Ik vind dat een beetje raar om te zeggen. Want het, niet dat een volwassen leven mij minder waard is. Dat is niet wat ik zeg. Maar juist bij kinderen, um, zo kwetsbaar... En de, de ouders geven hun kostbaarste goed aan jou uit handen. Um, ja, weet je, dan moet je gewoon weten wat je doet. En ik zie nog wel eens: um, dit is niet wat je vraagt, maar ik ga, ik ga dat punt denk ik toch even maken. Ik zie nog wel eens gebeuren dat, dat mensen een kinderkoospraktijk starten, um, terwijl ze eigenlijk, als ze diep van binnen kijken ervoor kiezen om met kinderen te werken omdat ze dat durven, en terwijl ze niet met volwassenen durven te werken. Het is die durven dan ook vaak niet goed die begeleiding van ouders te doen. En dat wil ik bij mij niet in. Hoe kan je niet met een volwassene durven werken, maar wel met een kind? Alsof de transformatie van een kind minder gevoelig is, minder belangrijk is, alsof daar minder mis kan gaan... Nee, weet je, het is juist veel kwetsbaarder. Vele, vele, vele malen kwetsbaarder. Dus nog belangrijker, altijd belangrijk, maar nog belangrijker dat je gewoon dat wat je doet, super zorgvuldig doet en dat je, ja, dat je gewoon goed bent in je vak.
0: Ja, dat is een belangrijk punt die je maakt. Ook al was het uh, niet mijn vraag, maar toch vind ik het uh, wel een heel belangrijk punt. Dus uh, dankjewel dat je die noemt. En je noemt ook die drie pijlers, dus dat waren uh, vertellen, vertrouwen en verbinden. Nou weet ik dat het bij heel veel vrouwen het schort aan, uh, aan vertrouwen. Heb je daarvoor, laten we zeggen, uh, in ieder geval één tip... waarvan je zegt, nou, die geef ik het meeste aan mijn klanten... om ervoor te zorgen dat ze dat vertrouwen voelen?
1: Ja, nou, ik denk dat, dat het allereerst super belangrijk is... dat je, even los van patronen en belemmerende overtuigingen... die je in de weg kunnen zitten, hè, maar ja. voordat je... Uh, daar heel hard mee aan de slag gaat, moet je eerst weten wat je nou eigenlijk precies wil. Um, dus je moet je dromen, ik gebruik het woord moeten, uh, heel helder hebben wat je droom is. En die droom is pas de juiste droom als je die in elke vezel van je lijf kan voelen. Los van dat het ook angst oproept, hè. Van zitten mensen wel op me te wachten? Gaat me dat wel lukken? Zullen ze wel niet denken? He, al dat soort gedachten die dan voorbij komen. Wat ik ook veel hoor uh, van vrouwen die bij mij komen, is uh, zijn afgebrand in het onderwijs. Um, uh, willen dus een, een andere stap maken. Maar zijn hartstikke bang dat ze een tweede keer afbranden. Dus daar zit dan een rem op. Maar los van die dingen op het moment dat jij precies weet wat je wil... en dat dat echt, dat je dat... weet je, of je dat dan nou je zielsmissie wil noemen... of passie... Eh, nou, ik noem het eigenlijk altijd, hè, die, die, die ultieme droom die je hebt... als die helder is en je weet heel goed waarom je dat wil bereiken... Hè, dus dan heb je het over je grote waarom... waarom vind je dat zo ontzettend belangrijk... dat je dat gaat bereiken voor deze groep mensen... of met deze groep mensen en voor jezelf... en als je dat helder hebt... Dan is het vele malen makkelijker om um, je vertrouwen te voelen. Omdat je deed waarvoor je het doet. Ja, ja. En als je vervolgens er dan achter komt, en want dat gaat ook gebeuren, punt. Dat, dat je dan toch nog wel onzeker bent en er allerlei ja, miepgedachten zijn, zoals ik ze altijd noem, die je ja. tegenhouden. Ja, dan is de tweede stap gaan kijken van: nee, maar wacht even, welke miepgedachten zijn dat dan? En daarin bloed eerlijk durven zijn naar jezelf. Als je dan weet welke gedachten dat zijn die jouw parten spelen, hè, wat, wat er echt steeds kijken van: wat zit er dan onder? Wat zit er onder? Waar ben ik nou eigenlijk bang voor? En op het moment dat je dat weet, dan kan het twee kanten op. Of je komt er, hè, je ontdekt zo van: nou, nah, dit gaat toch echt helemaal nergens over. Dat klopt helemaal niet. Dan kan je er meestal overheen stappen, niet altijd, maar meestal kan je er dan overheen stappen. Of je komt erachter dat die gedachte waar is, dat kan ook. Dan kom je tot de conclusie, je bent echt niet goed genoeg. Nou, dat is ook goed nieuws, want dan weet je dat je dus nog opleiding moet gaan volgen om wel goed genoeg te worden. Dus ik geloof heel erg in, in, in die stappen. Eerst die droom en vanuit daar dat, dat vertrouwen voelen. Dan durven je aankijken jezelf steeds. En de vraag stellen. Hey, wat ik mezelf wijsmaak, is het waar, is het niet waar, is het wel waar? Nou, tof. Dan ga je daar dus heel praktisch mee aan de slag. Dat oplossen. Klopt het niet, al die gedachten die je over jezelf hebt? Meestal komt dan de shock. Hey, dit spel speel ik niet meer mee met mezelf. Hè? Wat, wat een onzin is dit. Kun je er overheen stappen? En kan je er niet overheen stappen? Ja, dan mag je daar dus naar een celma. Um, he, of met, 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 met iemand waar ik mee werk of, of de, de, de interventies aannemen die, waar, die ik inzet in mijn trajecten. Om uh, daar korte met mee te maken.
0: Ja, dat is zeker belangrijk. Dus uh, om eerst die droom heel duidelijk te hebben. En zoals ik hem dan interpreteer, is dat dus je motivatie. Uh, en dat goed zien om er goed mee aan de slag te gaan.
1: Ja, ja weet je zolang je even heel gechargeerd hè, denkt van oh, ik zou dat ook wel willen of dat nou een praktijk is of een moestuin, bij wijze van. Ik heb jarenlang een, een moestuin gehad en heel vaak zeiden mensen, oh dat zou ik ook wel willen. In de praktijk deden ze het niet, want ze dachten dat ze dat ook wel wilden, maar hadden daar geen concreet beeld bij hoe dat voor hun zou zijn. Met als gevolg dat die moestuin er nooit kwam, want er was dan altijd iets anders, wat meer aandacht en tijd vroeg. En zo geldt dat ook voor je praktijk. Als je, um, Denkt van, oh, hey, ik, ik wil ook een eigen bedrijf, ik wil ondernemer zijn, ik wil voor mezelf werken, ik wil die vrijheid. Maar je weet niet heel duidelijk waar je naartoe werkt. En je weet niet heel goed, heel scherp, wie de klant is die jij het allerliefste wil helpen. Dan zit je op drijfzand. Dan weet je niet wie je moet aanspreken, dan weet je niet wat je moet vertellen om die klant aan te trekken. Dan weet je niet waar je die klant kan vinden. En dat maakt je super onzeker. En als je dus weet wat die droom is en weet wie je wil helpen, op welke manier je die persoon wil helpen... dan weet je ook waar je ze moet vinden, weet je ook welk verhaal je naar buiten mag vertellen.
0: Dat alleen al geeft zelfvertrouwen. En dat brengt weer die verbinding tot stand. Precies, precies, ja. Ja, ja mooi. En zelf ben je natuurlijk ook moeder. Jouw oudste die is deze maand 18 geworden, klopt dat? Die wordt morgen 18. Gefeliciteerd alvast. En jouw jongste die wordt dit jaar nog 16, toch? Ja, die wordt over een paar maanden 16. klopt. Ja. En je gaf al aan dat je, ja, dat je twaalf jaar ondernemer bent. Dus jouw kinderen waren toen een stuk jonger dan dat ze nu zijn. Hoe combineerde jij toen het moederschap en het ouderschap met elkaar?
1: Ja, dat is die eeuwige dans, hè? <laughs> ik, ik geloof niet in dat er iets bestaat als werk-privé-balans... Um, want als, als een weegschaal in balans is, dan staat hij stil. Um, dus ik geloof heel erg in dat het een dans is. Hè? Tussen en tussen privé en dat het de ene keer uitslaat naar de ene kant en de andere keer naar de andere kant. En zolang dat maar he, voldoende afwisselt, um, dan, dan zit je goed. Hoe ik dat gedaan heb, ik heb helemaal in de begindagen um, heb ik de opvang opgezegd. Um, want dat was net op dat moment, net een half jaar voordat mijn jongste naar school ging. Zij ging toen wel naar een soort van peuterspeelzaal-achtige constructie, twee ochtenden in de week. Dus ik heb echt die opstartfase, die heb ik gedaan um, um, ja, met, met, met haar tijdens de, met de peuterspeelzaal en s'avonds. Um, in het weekend werkte ik ook nog wel regelmatig, omdat mijn man er dan was. Dus dan kon ik me makkelijker vrij spelen. Dus in het begin heb ik dat, was dat heel beperkt. Maar toen was ik ook echt de boel aan het opstarten, dus was dat ook voldoende. Toen ging mijn uh, dochter naar school. Hè, mijn oudste zat al op school. Toen uh, ben ik puur gaan werken tijdens de uh, schooltijden. Dus al die kindercoaches die zeggen, je moet na schooltijd werken, want het mag niet tijdens schooltijd of ouders willen niet tijdens schooltijd, dat is niet waar. Ik weet dat er regio's zijn in Nederland waar dat lastiger is en in België is dat helemaal een uitdaging, maar het is niet 100% waar. Dus ik heb dat, heb dat in het begin gedaan en toen merkte ik op een gegeven moment dat het begon te wringen, dat, ik, um, ja, dat er geen groei meer in zat in mij niet, in mijn bedrijf niet. En toen ben ik eerst één en later twee middagen gastenouder bij gaan nemen. En die gastouder werd uiteindelijk een oppas aan huis, een gewoon student, want toen waren de kinderen wat groter. Dus toen ja, voelde dat ook prima om een 18-jarige 18, 18 student aan huis uh, te hebben voor die middagen. Um, en ik geloof dat ik uiteindelijk in die tijd maximaal drie middagen in de week uh, niet thuis was. Maar dat was, die drie was dan een uitzondering. Meestal was ik er twee, uh, twee middagen niet. Ja, en dan werkte ik dus ook vaak s'avonds. Dan had ik oude gesprekken s'avonds in de praktijk, want dat was mijn man. Er.
0: En hoe, hoe, hoe was dat om te doen? Want ik kan me voorstellen dat als je overdag ook met de kinderen bent en, en als je overdag ook wat werkt en dan in de avond ook nog uh, van alles doet. Hoe was dat?
1: Um, nou, wat ik. <laughs> dat was dan op een gegeven moment niet meer oké okay en dan veranderde ik het. Dus wat ik heel erg gedaan heb, was eerst gewoon maar eens uitproberen en kijken wat er gebeurt. En op basis van die ervaring voelen wat wel en niet paste. En, want ik had natuurlijk ook gelijk kunnen kiezen voor uh, drie dagen in de week uh, oppas aan huis. Um, maar ja, dat vo ik voelde toen niet dat ik dat wilde doen. Dat kon ik aan mezelf niet verkopen. Ik kon dat voor mijn gevoel niet aan mijn partner en aan mijn kinderen verkopen. En het was op dat moment ook niet nodig. Dus ik heb heel erg vanuit die ervaring steeds van oké, okay, mijn bedrijf groeit. Welke stap wil ik dan nu maken? Um, en, en daarop dan mijn keuzes gemaakt. En het eerste dat er afging, was die zaterdag. Omdat ik merkte dat ik dan, ik woonde in Leiden, ik werkte in voorschoten, vijf kilometer fietsen. En dan ging ik op mijn lege bakfiets fietste en ik zaterdagochtend naar voorschoten. Deed ik op de terugweg als ik klaar was, invoorschoten de weekboodschappen, fietsen ik met een volle bak fiets weer terug naar Leiden. Um, en op een gegeven moment was ik dat gewoon spuugzat. Ik was het spuugzat. Dus dat was het moment waarop ik besloot, dat ga ik dus niet meer doen. Um, in het begin had ik twee, drie avonden in de week dat ik oude gesprekken voerde. En was, ja, dan kon ik wel eens moe zijn... Maar het leverde ook zo ontzettend veel op voor mijn praktijk en voor mezelf en voor die ouders, dat dat, heel, dat, dat prima voelde. En op het moment dat ik merkte, ik ben nu gewoon echt heel erg moe. En, en dat heb ik echt wel, wel een paar jaar gehad, dat ik dan een paar dagen voordat de zomervakantie begon en ik me, dus op vakantie ging, dat ik mijn moeder belde huilend met de vraag, wil je nee, alsjeblieft komen, want ik, eh, mijn huis is een tyfusbende, ik moet inpakken en ik heb nog klanten te zien. Um, weet je, in de derde zomer dat dat gebeurde, dacht ik, dit ga ik toch volgend jaar niet weer doen. Dus he, ging ik nog maar één avond in de week oude gesprekken doen. Dus ik heb het echt heel erg vanuit die ervaring steeds mijn besluiten genomen. En dat was soms, ben ik heel eerlijk in, gewoon echt een pittige. Ik moest, ik moest dus, maar zo zit ik in elkaar, ik moest het ervaren om te voelen, dit ga ik niet meer doen.
0: Ja, ja en dat, ja, dat kan inderdaad per persoon verschillend zijn. En... Uh, wat ik je hoor zeggen, dus is dat je iedere keer wel bewust bent gebleven van oké, okay, wat betekent het nu voor mij? Uh, hoe voel ik me hierbij? Uh, werkt dit nog voor mij? En ook al heeft dat misschien uh, drie zomers geduurd, je was je er in ieder geval uiteindelijk wel bewust van en je stond wel bewust bij stil. En op basis van die ervaring heb je dan gekeken, oké, okay, hoe wil ik het nu?
1: Precies. Ja, en wat dan misschien nog wel een aardig is om aan toe te voegen. Want je verwoordt precies wat ik deed. Zo van hé, hey, welke keuzes heb ik gemaakt, waarom en, en klopt het nog steeds? Ik deed dat ook met mijn man. Want uh, ik voelde me regelmatig gewoon schuldig. Weet je, ja, of ik nou een loondienst ben of zelfstandig ondernemer. En die kennen we als moeder allemaal. Met dat kind dat door het baarmoederkanaal komt, komt ook het schuldgevoel gelijk mee naar buiten. Dus, dus ik had regelmatig dat ik dan dacht van ja, zeker als er zijn kind ziek was of me op een andere manier nodig had. Hè, en nu, nu ze puber zijn, is dat alleen maar erger eigenlijk dan toen ze nog op de basisschool zaten. Ja, dus dan, dan werd er, werd, werd er, wordt er regelmatig aangetikt. Zo van ja, weet je Marlies, moet je er niet gewoon hè, volledig zijn? Moet je wel willen werken? Die gedachten heb ik ook. En elke keer weer... Um, ga ik dan terug naar van, hé, hey, maar wat, wat wilde ik nou? He, dus dan komt dan weer die droom. Wat wilde ik? En die droom is groter dan alleen zakelijk. Ik heb ook privé een droom. En dan spreek ik ook met mijn man. En dan, en dan zegt hij ook elke keer, he, we houden elkaar daarin heel scherp. Dus, Oké, okay, Marlies, maar waarom had je deze keuze gemaakt? Wat wilde je toen? Wat beoogde je? En hoe is dat nu? Is die droom nog steeds hetzelfde? En als die nog steeds hetzelfde is... En als je nog steeds weet dat dit de weg is die jij te gaan hebt. Oké, okay, maar dan, wat, wat zegt dat dan over dat schuldgevoel? Is dat dan nodig of niet? Ja, dus ik heb echt wel een partner naast mij die, die mij daar op scherp kan houden.
0: Als het mij even niet lukt. Ja, mooi dat jullie dat ook zo samen doen. Want dat vroeg me inderdaad nog af. Dat is wat ik bij heel veel ambitieuze vrouwen zie. Of in ieder geval bij ambitieuze moeders zie. Is inderdaad dat, dat schuldgevoel. Uh, doe ik het wel goed? Naar mijn kinderen toe? Maar zeker ook, in ieder geval, uh, bij mijn klanten hebben ze dat ook naar hun klanten toe. Want ja, als er kinderen zijn, kunnen ze geen uh, vijf, zeven dagen in de week beschikbaar zijn voor hun klanten. En um, ja, dan voelen ze zich soms ook schuldig naar hun klanten toe. Dus inderdaad, hoe ga je daarmee om? Dus um, in jouw geval, als ik het zo hoor, ga je dus met je man in gesprek en die uh, houdt jou daar scherp op. En je hebt het er dan dus samen over. Is dat dan jouw manier van daarmee omgaan? Ja,
1: nou, dus is in ieder geval wel de eerste stap die ik vaak maak.
0: En, en als, um, want
1: hij is ook bloedeerlijk, dus hij kan, nou godroos, mijn kinderen ook, want ik bespreek dit ook, weet je. Van de week zei ik, zei ik nog iets, was met mijn event, ik zei tegen mijn oudste, ik vind het spannend. Hij zei, waarom? Ja, straks vinden ze me allemaal stom. Dus, en, dan, en dan zegt hij gewoon, nou, je praat poep. Denk je nou echt dat er dertig vrouwen stupid kopen, hè? want ik had dertig vrouwen in de zaal. En dus ik kan ook, als het over, over schuldgevoel gaat, kan ik dat ook tegen mijn kinderen zeggen. En dan weet ik dat ik een eerlijk antwoord terug zal krijgen. En dat vind ik niet altijd leuk, want het kan ook zijn dat ik dus te horen krijg van, ja, ik baal ervan dat je er niet bent die dag. Um, maar he, Dus dan heb ik iets te doen om, richting, richting mijn kinderen. Op het moment dat zij mij teruggeven, je praat poep, dat is wat ze altijd zeggen tegen mij, je praat poep. Um, dan weet ik, als dat gevoel dan toch blijft dan heb ik iets te doen. Dus dan ga ik naar een van mijn lievelingscoaches en dan zeg ik van joh, weet je, laat me alle hoeken van de kamer zien, want die overtuiging, die is dus niet nodig, maar ik heb hem wel en hij dient me niet meer. En De ene keer ga ik naar een collega uh, voor, uh, voor een, een, een creative sessie, de andere keer doe ik zelf EFT, uh, weer een andere keer vraag ik mijn, mijn business healer om een healing te doen. Dus ik kijk dan van, ja, wat, wat voelt nu passend voor, voor dat vraagstuk waar ik nu sta? Um, dat, dat, ja, als ik merk van, hé, hey, het, het besef dat het niet nodig is, de overtuiging die in mij naar boven komt, dat die toch blijft hangen, ja, dan ga ik wel aan de bak.
0: Ja, ja, mooi dat je daar dus die stappen in doorloopt waarin je dus, um, ja, die, die keuze ook weer maakt. Hè? Dus ook weer, hier maak je een hele bewuste keuze. Of je er überhaupt mee aan de slag gaat. Um, dus je maakt het eerst bespreekbaar. En dan kijk je, hey, blijf ik hier nog in hangen of niet? Is het nog steeds een issue nu ik het bespreekbaar heb gemaakt? En dan maak je dus een bewuste keuze van, oké, okay, wat is de juiste weg hierin om te bewandelen? Om ervoor te zorgen dat dit opgelost wordt. Ja, precies. Mooi, mooi. Want wat is hetgene wat jij graag je kinderen mee zou willen geven? ...kinderen mee zou willen geven... Yeah,
1: yeah. ...ja, dat is ook weer die droom. Dat ze... Dat, weet je, die ...kinderen leren al zo vroeg af... ...tegenwoordig om vrij te kunnen dromen. Omdat er zoveel van ze wordt gevraagd. En... Um, en, ...en wat ik... Kun, ...kinderen gun... ...is uh, twee dingen. Dat ze zelf... ...zichzelf durven toestaan om gewoon... ...altijd te blijven dromen. Dat ze... Dat, dat ze The sky is the limit en dat, datgene waar ze van denken van oh dat zou ik heel tof vinden. Dat ze het gewoon lekker blijven doen en, en daarover blijven dromen en blijven najagen, los van wat andere mensen daarvan vinden, wat andere mensen daarvan zeggen. Um, en ik gun elk kind een ouder die dat kan handelen. En dat klinkt een beetje naar als ik het zo zeg, maar um, ik geloof echt dat als ouders durven hun kind los te laten in, in hun gedachten, in hun wensen, in hun dromen, in de stappen die ze mogen zetten om de keuzes te maken die het allerbeste passen bij hun kind, dat ze dan zulke 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 mooie kinderen ja, kweken zou ik bijna willen zeggen. Hè? En, dat, en, dat, en, en op alle fronten. En ik las van de week, nou ja, goed, het is al een ouder artikel, maar het, het gaat nu in de social media weer eventjes heel veel rond. De slimme kinderen maken domme keuzes heet het. Ik weet niet of je bent tegengekomen. Maar dat gaat eigenlijk over het maar hoger en hoger en hoger willen scoren in school. He, dus naar het gymnasium willen, terwijl je een hekel hebt aan talen. Nou, die heb ik bij mij in de praktijk ook heel veel gezien. Maar waarom willen ze dan naar het gym? Omdat dat het hoogst haalbare is. En ik zeg nergens dat je als je, als je kind er heel gelukkig van wordt, dat je niet de ruimte moet geven aan je kind om naar het gym te gaan. Um, maar hoe zou het nou zijn als je merkt dat je kind helemaal niet lekker gedijt en hele andere de keuzes beter zouden zijn, dat je dat ook toestaat? En, en nu is dit even als het schoolvoorbeeld, um, maar dit gaat over zoveel meer dingen. Nou, jij kan als ouder bedenken dat je het belangrijk vindt dat je kind een teamsport doet, want dat is zo goed voor ze, voor de groepsvorming en voor, weet je, echt. Ik heb twee kinderen die, en, en ik was zelf ook een kind, zet ze op teamsport en ze worden doodongelukkig. Waarom zou je dan kiezen voor een teamsport omdat jij besloot dat het op, opvoedkundig verstandig is? Laat ze dan gewoon lekker iets totaal anders doen. En misschien is het geen sport, waarom moeten ze per se sporten? Ik vind beweging ook heel erg belangrijk, dus ik ben blij dat ik sportieve kinderen heb. Maar als een kind nou echt doodongelukkig wordt van sport, maar heel gelukkig wordt van, uh, weet ik het, kunstles bijvoorbeeld... Ga dan alsjeblieft je kind dat laten doen. Hè? Dus, dus durf als ouder ook te kijken. We zeggen allemaal, hè, mijn kind mag, mag zijn wie hij wil zijn. Het is vaak helemaal niet waar.
0: Ja, de vraag is inderdaad, is dat echt zo? Is dat echt zo? Vind jij nog steeds alle
1: keuzes van je kind oké? Okay, als de hele klas op het hockeyveld staat en jouw kind wil gaan, weet ik het, punneken. Hè? Vind je het dan ook nog oké? Okay? En um, vind jij jouw kind ook nog oké okay als ze thuiskomen met in één keer een totaal andere politieke voorkeur dan jij hebt. En eentje waarvoor je je misschien zelfs wel schaamt. Is je kind dan ook nog steeds oké? Okay? En, en dat is wat ik elk kind gun. Dat ze zichzelf helemaal oké okay vinden. Dat ze hun dromen durven najaak. Zichzelf al die ruimte durven te geven. En dat ze ouders hebben die hun al die ruimte kunnen geven.
0: Ja, ja, heel mooi. Ik heb hier echt gewoon niets aan toe te voegen. Um, waar ik nog benieuwd naar ben, uh, want de meeste van mijn luisteraars die zijn ambitieuze moeders die al die ballen hoog willen houden. Die alles perfect willen doen. Die dan vaak het gevoel hebben van hey, ja, dat ze het niet goed doen. Dat ze iemand te kort doen. Wat zou je tegen deze moeders willen zeggen?
1: Ja, better than perfect.
0: Kort maar krachtig.
1: Als je het op alle fronten 100% gaat willen, willen proberen te doen. Dan faal je altijd. En als je de lat wat lager legt voor jezelf. Um, en, en he, Moet je per se naar de Efteling uh, om je kind de meest geweldige dag te geven. Of is de speeltuin om de hoek uh, met mee, meegebrachte picknick ook oké. Okay, en, en dan een halve in plaats van een hele dag. Waardoor jij ook nog ruimte hebt voor je bedrijf. Um, heb je je kind dan niet 100% gegeven? Nou, ik denk als jij heel gelukkig bent met die. Dag, omdat je ook hebt kunnen werken en, en. niet in de file hoeft te staan en. nou, we de delen plan dat je dan meer dan 100% hebt gegeven. Dus, uh, dus dat. En, en moet je per se binnen een jaar je bedrijf. als het om, om een bedrijf gaat. Um, uh, de, de, naar de grootste hoogte getild hebben? Moet je per se. Binnen twee jaar nadat je kinderen geboren zijn. Ook nog eens die hoogste functie in binnen jouw bedrijf uh, hebben. Of is een stap in die richting ook goed.
0: Dus uh, dat. Ja, mooi. Heel belangrijk. Het hoeven inderdaad geen grootste dingen te zijn om te doen. Ook al ben je een uur samen met je kind. Je bent dat uur heel bewust uh, de tijd met je kind door aan het brengen. En je bent alleen met je kind bezig. En je... Je hebt echt genoten en, en je kind heeft genoten of, of je kinderen hebben genoten, dan is dat echt vele malen belangrijker dan naar de Efteling gaan of ze het duurste cadeau geven of de wildste plannen hebben om samen met ze te zijn. Het, uh, het gaat ook inderdaad om de kwaliteit en die kwaliteit hoeft niet groot te zijn. Die kwaliteit kan juist, zit juist net in die kleine dingen.
1: Ja, absoluut.
0: Ik wil een beetje zo richting het einde van de podcast gaan. Maar voordat we daar naartoe gaan, heb ik nog twee vragen voor je. De eerste is, waar kunnen mensen jou het beste volgen? Ja,
1: um, nou ja mijn website is te vinden onder jouwsuccespraktijk.nl. Ik ben te vinden op Insta, uh, gewoon onder mijn eigen naam. Dus uh, Marlies van der Hout aan elkaar. En op Facebook onder Jouw Succespraktijk. En um, ik ben zelf wel meer een Insta-meisje dan Facebook.
0: Oké, okay, ik zal in ieder geval de links erbij zetten. Uh, het beste is dus Instagram. En je hebt ook een podcast. Waar vind je die? Ja, precies. Die vind je gewoon onder mijn
1: eigen naam. Maar die is van der Hout, Jouw Succespraktijk. Als je dat intikt in, uh, in uh, Spotify, dan kom ik gelijk naar boven. Als het goed is, ben ik ook te vinden op iTunes en de hele rattenplan. Maar ik doe alles via Anker En die verspreidt het. En ik, ik, ik kijk nooit waar het nou eigenlijk allemaal precies staat.
0: Ja, dus in ieder geval de podcast onder je eigen naam. En dan ben je het beste uh, te volgen op Instagram. Um, dan nu uh, mijn laatste vraag. Welke laatste boodschap heb je nog voor de luisteraar?
1: Oeh, laatste, laatste boodschap voor de luisteraar. Ja, dat, dat, ja, ik vind het een beetje een uitgekoude. Maar wees niet zo streng voor jezelf. Nee, we willen als, als ambitieuze moeder willen we alles 100% doen. Nou ja, dat, dat zei ze net natuurlijk al. En dat kan gewoon niet. En
0: um, dus, dus gewoon niet, niet zo streng. Ja, het kan misschien wel uitgegooid zijn, maar het is nog steeds zo belangrijk. En het wordt ook vaak ja, er niet echt iets mee gedaan of niet naar geluisterd. Dus het is heel belangrijk om, om alsnog te benoemen. En... Ja, Marlies, dankjewel. Super dankjewel voor je tijd. Super dankjewel voor je inspiratie en, en voor je expertise. Ga dus Marlies vooral ook volgen op Instagram en ga een podcast volgen. En kijk ook op haar website. En uh, dan kun je ook contact met haar opnemen om te kijken of dat Marlies je kan helpen. Want je bent er niet alleen voor kindercoaches, maar ook voor.
1: Ja, gewoon coaches, therapeuten in, in, in de breedste zin van het woord. En sterker nog, we uh, schuift ook regelmatig een uh, niet coach therapeut aan. Dus uh, allemaal welkom.
0: Ja, dus ga dan in ieder geval in gesprek met Marlies om te kijken wat ze voor je kan betekenen. En uh, Marlies, nogmaals dankjewel. En voor de luisteraar, dankjewel voor het luisteren en een hele fijne dag. Superleuk dat je weer luisterde naar een aflevering van de Selma podcast. via mijn website www.selmavannooijen.nl slash gratis streepje e-book